0: Eh, vamos a abrir las sagradas escrituras. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Libro de Santiago. Libro del apóstol Santiago. Aleluya. Capítulo 5. Amén, libro de Santiago capítulo 5 versículo 7 Dice la palabra del Señor Leo para ustedes la bendita escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús. Rogamos en esta hora que nos hables a través de tu palabra Señor amado que todos podamos ser bendecidos y edificados a través de ella Dios del cielo sabemos que la venida de Jesucristo a la tierra está próxima Señor Sabemos que la venida de Cristo Señor amado está cerca Por eso pedimos que esta palabra nos ayude a creer, a crecer, a santificarnos Señor Y a esperar con amor tu venida en el nombre de Jesús ruego, Señor, que nos hables, que utilices mi vida y este tiempo para gloria tuya y edificación de todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero, hermano, en esta hora hablar bajo el título La paciencia, virtud necesaria o indispensable antes de la venida del Señor. A manera de introducción quiero comentar o quiero leer una fábula de aquellas Que leíamos cuando éramos pequeños, niños Se dice de una zorra hambrienta La cual encontró en el tronco de una encina Unos pedazos de carne y también de pan Pedazos que unos pastores habían dejado escondidos en ese tronco en un hueco y entrando en dicha cavidad la zorra se los comió todos Pero tanto fue lo que comió y tanto fue lo que se le agrandó el vientre Que al intentar salir de aquel hueco de, del, del, del tronco pues no pudo salir Y empezó a gemir y a, y a lamentarse del problema en que había caído por casualidad otra zorra estaba pasando por aquel lugar y oyó los quejidos Y se le acercó y le preguntó lo que ocurría Cuando se enteró de lo acaecido le dio un consejo y le dijo Pues quédate tranquila hermana hasta que vuelvas a tener la forma en que estabas entonces de seguro podrás salir fácilmente sin problemas Y la moraleja de aquella fábula era Con paciencia se resuelven muchas dificultades Y podremos salir de muchas circunstancias Y así es hermano La paciencia es una virtud del carácter Que todo cristiano debemos tener Y en estos Momentos tan difíciles es necesaria la paciencia Es necesario hermano que trabajemos en oración Y con la palabra de Dios para que esta virtud esté en nosotros ¿Qué es la paciencia? Es una virtud que consiste en sufrir con entereza Los infortunios, trabajos y circunstancias difíciles Paciencia es una virtud en, Mediante la cual podemos sufrir Con entereza, con gallardía, con coraje Con buena actitud Los infortunios, trabajos y malas circunstancias Que llegan a nuestra vida Paciencia no es lo mismo que resignación no es lo mismo que aguante porque paciencia lleva añadida a sí misma la virtud de la buena actitud De la buena como dicen los muchachos hoy en día de la buena vibra En el nuevo testamento existen dos palabras que parecen sinónimas y es la longanimidad y la paciencia Podemos decir que la longanimidad es aquella cualidad de autorrefinamiento, de autofrenamiento, de autocontrol ante la provocación Y no toma represalias apresuradas ni castiga con celeridad Es lo opuesto, la longanimidad es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia la paciencia es la cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni sucumbe ante la prueba. Paciencia es lo opuesto a la desesperanza y está muy asociada a la esperanza. Podemos decir entonces que longanimidad es el soportar a las personas, mientras que la paciencia... Es la virtud de soportar las circunstancias Santiago hermanos míos el escritor de la carta que leímos Se ha identificado como el hermano de nuestro Señor Jesucristo Según se piensa es una de las primeras cartas que se escribieron en el Nuevo Testamento Y tiene un carácter eminentemente práctico Santiago, Santiago no se preocupa en enseñar las virtudes, que, eh, aleluya, más bien las, las doctrinas cristianas Porque su preocupación principal es la vida diaria de los cristianos Se dice que el libro de Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento Se compara con el libro de proverbios aunque este libro es universal, tuvo unos destinatarios específicos. Dice la Biblia en Santiago 1.1 que fue escrito a las 12 tribus que están en la dispersión. Es decir, judíos cristianos fuera de Palestina. En este caso incluiría probablemente a los judíos en los países alrededor de Palestina. A los cuales particularmente los de Siria y Babilonia. No cabe duda de que si alguno hubiera de escribir una carta a estos judíos debía ser Santiago Porque era el líder reconocido de la cristiandad en esos momentos Y Santiago inicia su carta a los cristianos, a los hermanos judíos que estaban dispersos a causa de la persecución Inicia su carta exhortándoles a algo maravilloso Aquí hay algo hermano que quiero compartir, vuelvo y repito Santiago 1.1 dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión Dispersión es la palabra griega diáspora que significa a través de la siembra Y se convirtió en un término técnico para aludir a todos los cristianos que vivían fuera de la ciudad de Palestina que estaban fuera de su tierra natal Eran cristianos hermano que seguramente habían hermano conocido de Cristo Y que estaban fuera de Jerusalén o de su tierra Amén donde eran oriundos a causa de la persecución Es decir esta carta a San, del Santiago a los hermanos era para aquellos hermanos que estaban en momentos de dificultad En momentos de, hermano, de escasez En momentos de prueba, en momentos de desasosiego En momentos donde eran perseguidos En momentos donde los recursos eran pocos En circunstancias, hermano, no muy abundante abundancia Sino momentos de escasez Y me llama la atención que Santiago... Comienza su carta a estos hermanos con una exhortación Santiago 12 hermanos míos dice Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Aleluya Santiago le estaba diciendo a los hermanos Tengan gozo y no solamente gozo sino sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas y cuál es la razón que según el apóstol Santiago debían o por qué razón los cristianos debían de tener gozo. Porque dice el verso 3 la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Y cabales sin que os falte cosa alguna en medio de la dificultad que estaban pasando los hermanos Santiago llega y les dice hermanos tengan gozo por esa situación que están pasando tengan gozo en medio de esa circunstancia que están atravesando. Tengan alegría, gozo espiritual en medio, aleluya, de esa prueba No sucumben ante esa prueba, no se rindan ante esa situación difícil Tengan gozo, ¿por qué? Porque la prueba, porque las circunstancias difíciles, porque el zarandeo espiritual Produce en nosotros paciencia Y Santiago inicia diciéndole a los hermanos que se gocen en medio de la prueba Y hermano esa es la palabra de Dios para nosotros No estamos en circunstancias que uno dijera es lo que queremos No estamos en circunstancias donde uno dice esto lo he soñado toda la vida para mí, para mi casa, para mi hogar. No, son momentos difíciles, son momentos de diversa prueba. Y a mí llama la atención que esa palabra, ese término diversas pruebas. Describe muy acertadamente lo que hoy en día el pueblo de Dios estamos viviendo. Porque son diversas pruebas. Hay pruebas espirituales. Pruebas materiales, pruebas familiares, pruebas económicas, pruebas psicológicas, pruebas en la salud, pruebas políticas, sociales En todas las áreas en estos momentos el pueblo de Dios tenemos diversas pruebas Y en cada una de esas áreas de pruebas tenemos otras pruebas el diablo ataca en el área espiritual con debilidad, con incredulidad, trae tentación, trae enfriamiento, trae aislamiento espiritual, trae conformismo, trae, aleluya, distracción espiritual. ¿Y qué decir en lo económico? ¿Qué decir en lo material? ¿En lo familiar? Estamos rodeados de diversas pruebas y el apóstol nos dice tened gozo porque esa prueba te produce paciencia. Y, pa y el apóstol Santiago desarrolla toda esa idea en toda su carta y a manera de conclusión ya terminando su epístola en Santiago capítulo 5 versículo 7 dice. Hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la, frut, la lluvia temprana y la tardía. Y el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Aspectos importantes hermano que encuentro en este capítulo Lo primero es que el apóstol dice tened paciencia Nos muestra que la paciencia es un requisito que todo cristiano debe poseer en su haber espiritual Después de reprochar severamente las injusticias que algunos ricos cometían el apóstol Santiago se vuelve a los pobres oprimidos Que debían ser la mayoría de hermanos en aquel tiempo Recomendándoles la paciencia Porque la venida del Señor Y el día en que ha de dar a cada opresor el castigo merecido Llegaría pronto e infaliblemente llegaría entonces dice la biblia cesará el escándalo de la prosperidad de los impíos y la injusticia será castigada Santiago entonces incita aleluya a los hermanos más que a una revolución social Pide a los hermanos fieles que esperen la justicia y la sanción divina Ahora la forma como Santiago utiliza las palabras en griego indica que es imperativo tener paciencia. No dice, miren hermanos a ver si pueden tener paciencia. No, dice, tened paciencia es una orden, es imperativo. Ahora, aquí encontramos algo hermano y es que la paciencia la debemos tener todos los cristianos. Y para poder tener paciencia quiero estudiar con ustedes algo y es que la paciencia tiene su origen primero en Dios Dios es un Dios de paciencia en romanos 2 4 dice o menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento me llama la atención lo que dice aquí el apóstol Pablo, es que Dios es un Dios paciente y que la paciencia es un aspecto de gran riqueza. Es una virtud de gran valor en Dios y en aquel que la posee. Romanos 15.5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo. Dice el Dios de la paciencia. Segunda de Tesalonicenses 3.5. Dios el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Segunda de Pedro 3.9. Dice el Señor no retarda su promesa. Como algunos la tienen por tardanza. Sino que es que paciente. Dios es paciente. Él es el origen de la paciencia. Segunda de Pedro 3.15. Tened entendido que la paciencia del Señor. Es para salvación. Y Apocalipsis 1.9. Dice. Yo Juan vuestro hermano y copartícipe. Vuestro en la tribulación en el reino. Y en la paciencia de Jesucristo con esto quiero resaltar que el origen de la paciencia es Dios debemos ir a Dios a pedirle paciencia Pero también encontramos de que la prueba es el originador de paciencia Romanos capítulo 5 versículo 3 al 4, Romanos 5 del 3 al 4 dice y no sólo esto Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce que paciencia y la pr paciencia prueba y la prueba esperanza Y Santiago dice sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Amén La prueba, la circunstancia difícil es una perfecta oportunidad para desarrollar paciencia estos momentos que estamos viviendo, pueblo de Dios, son el momento ideal para tener paciencia, para permitir que Dios trabaje con nuestra ira, con nuestro enojo, contra nuestra intemperancia y que podamos desarrollar paciencia. Pero es nuestra decisión. La que nos permite hermano permanecer en esa paciencia Porque Dios nos da paciencia La prueba produce paciencia Pero nosotros debemos digámoslo así Cultivar y mantenernos activos en la paciencia Colosenses 3.12 dice Vestidos como hijos de Dios santos y amados De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre De paciencia Aleluya Debemos todos los días que vestirnos de paciencia Mañana, hermano, cuando usted se levante con la ayuda de Dios, antes de poner sus pies en tierra, vístase de paciencia. Amén. Primera de tesalos, Tesalonicenses 4, corrijo, 5 a 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que. Es, que Sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos Es una decisión Ser paciente es una decisión Ser impaciente también es una decisión Primera de Timoteo 3611 eh, dice Mas tú hombre de Dios huye de estas cosas y sigue la paciencia Es una decisión Segunda de Timoteo 3.10 Pablo le dice a Timoteo Timoteo tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia Pablo era un hombre paciente Y Timoteo aprendió a ser paciente al lado de Pablo Y Tito 2.2 Pablo le dice al pastor Tito que le enseña a los hermanos Que los ancianos en la iglesia deben ser Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y en segunda de Pedro 1.6 dice que debemos añadir al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia debemos añadirle piedad. Amén. Entonces, el origen de la piedad. Primero, Dios es el origen de la piedad. Segundo la paciencia, eh, la prueba produce paciencia pero la paciencia también es una decisión y la ausencia de paciencia también es una decisión Nosotros ante el trono de Dios daremos cuenta y seremos recompensados por la paciencia que tuvimos Pero también seremos recompensados negativamente por la falta de paciencia que mostramos eso nos lleva a entender de que Dios pide, espera y desea ver en nosotros paciencia. Porque la paciencia la podemos desarrollar y es una decisión que nosotros tomamos. Ahora, volviendo al libro de Santiago, me llama la atención esto. Y es que dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. No hasta que el hermano le saque el mal genio, no hasta que el cónyuge suyo diga algo No hasta que sus hijos hagan algo que a usted le molesta La paciencia es una decisión que debemos mantener hasta la venida del Señor Y no importa la persona con que estemos conviviendo hay que tener paciencia No importa las circunstancias que estemos viviendo hay que desarrollar paciencia la paciencia hermanos míos es una virtud cristiana que debe cultivarse desarrollarse y mantenerse durante toda esta carrera cristiana no es una cuestión por temporadas o por situaciones es la característica número uno del cristiano en todo momento hasta el fin hebreos 12 1 dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia <risa> La carrera que tenemos por delante Es imposible correr, vivir el evangelio Si no tenemos paciencia Un escritor cristiano escribió, nosotros comúnmente asociamos la paciencia con el acostarse o arrimarse. Lo tenemos como un ángel que guarda el sofá de una persona inválida, pero hay una paciencia que es aún más difícil, la paciencia que nos permite correr. El descansar en tiempos de angustia, el ser quietos mientras está bajo a golpe de la fortuna adversa implica una gran fuerza. Pero yo conozco algo que implica una fuerza mayor, es el poder continuar trabajando bajo presión. Es el tener una gran, es, un, es el tener un gran pesar sobre el corazón y aún así seguir corriendo. El tener una angustia profunda en el espíritu y a la vez continuar cumpliendo con tareas diarias. Esto es lo que es ser como Cristo. La cosa más difícil para la mayoría de nosotros hacer es ejercitar nuestra paciencia, no en una cama cuando estamos enfermos, sino en la calle y en la presión diaria. El esperar, hermanos míos, es cosa dura. El esperar con buena actitud y con alto valor es aún más difícil. La paz que Jesús nos ofrece, no es falta, ausencia de problemas, sino la confianza de que Él siempre estará con nosotros. Aleluya. Porque cualquiera tiene paciencia mientras las circunstancias son buenas. Pero es que la paciencia se muestra en la adversidad. Y si estamos pasando por momentos de adversidad, es ahora cuando... <ríe> Debemos mostrar la paciencia. Que la paciencia tenga su fruto en nuestra vida. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Seguimos en el libro de Santiago. Aquí encuentro la doble aplicabilidad de la paciencia. En una primera comparación, Santiago nos muestra las dos áreas en las que debemos desarrollar paciencia. Dice, paciencia para esperar el precioso fruto de la tierra Y punto número dos Paciencia para recibir la lluvia temprana y la tardía Es necesario Hermano es tener paciencia Y a mí me llama la atención esto Algo que les quiero decir El apóstol Santiago nos dice que debemos de tener paciencia Para esperar y para recibir Esperar que el precioso fruto de la tierra El labrador debe ser diligente para sembrar Pero debe ser paciente para esperar el fruto Y también tiene que ser paciente para recibir la lluvia Dos circunstancias que no están bajo su control Y aquí es donde hermanos llegamos a algo importante es que nosotros, los cristianos y a nosotros, los seres humanos, nos gusta tener el control de las cosas. Nos gusta tener controlado al cónyuge, a los hijos, la mascota, el internet, la economía, la salud. Nos gusta proyectarnos y decir: punto uno, punto dos, punto tres, en tal tiempo voy a estar así. Y no nos damos cuenta. De que la mayoría de cosas en la vida no tenemos control de eso. El labrador tiene control sobre la siembra, sobre lo que él hace. Pero él no tiene control sobre el fruto que produce la tierra. Yo conozco gente que es en teoría muy buena para sembrar. Pero sin embargo hay veces la tierra no le da el fruto que ellos anhelan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el control de eso Pablo lo explicó de otra manera Yo sembré, Apolo regó, pero es que el crecimiento lo da Dios Es decir, el fruto de la tierra es algo que Dios produce Y en la lluvia que viene de los cielos es algo que Dios envía Si Dios no le da crecimiento a la siembra Y Dios no abre los cielos para derramar lluvia nosotros no tenemos control de eso. Y, cuando, y en esas circunstancias en las que no tenemos control, es que la Biblia dice, paciencia. ¿Por qué? Porque de lo que tú y yo no tenemos control, El control de eso lo tiene Dios De lo que tú y yo podemos tener control Dios dice Diligencia Por ejemplo Diligencia en tu santidad En lo que en, en, dice la Biblia En lo que requiere diligencia no perezosos Hay gente que se manda una paciencia para orar Pero son Amén Acelerados Esperando o pidiendo que Dios responda amén una petición <ríe> es al revés hermanos míos Tenemos que ser diligentes para orar para ayunar para buscar a Dios no perezosos sin paciencia <ríe> Amén sin pasividad con energía a buscar a Dios pero con paciencia esperando que Dios produzca el fruto que anhelamos que hablan los cielos para que derrame la lluvia. En lo que usted y yo tenemos control, metámosle diligencia. En lo que dependa de nosotros, esfuerzo, sacrificio. Pero en lo que no dependa de nosotros y si dependa de Dios, paciencia. Paciencia, ¿por qué? Porque Deuteronomio 11, 14 dice, y está hablando Dios, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, pero a su tiempo, ¿en cuál tiempo? ¿En el tiempo de nosotros? No, en el tiempo de Dios. Y para poder disfrutar del fruto de Dios, hay que tener paciencia. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón temamos ahora a Jehová nuestro Dios que da lluvia temprana y tardía su tiempo Y nos guarda los tiempos establecidos de la siega, me llama la atención esto y por esto lo escogí Este pueblo no tenía paciencia y no y dice la Biblia no temieron a Dios O sea 6.3 conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida Y vendrá a nosotros como la mañana como la lluvia tardía Tardía y temprana la tierra mire eso nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer porque en lo que dependa de nosotros en lo que el, el control esté en nuestra vida tenemos que ser diligentes muy esforzados tenemos que ser decididos en conocer y en proseguir en conocer a Jehová pero en lo que no dependa de nosotros que el control lo tenga Dios Circunstancias ajenas a nosotros hay que tener paciencia, amén Ahora, versículo 8 de Santiago 5 dice Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor está cerca Algo hermano que me llama la atención es esto Que si bien la venida de Cristo no solo es el límite hasta donde debemos desarrollar paciencia También el apóstol Santiago nos dice que la venida de Cristo es la razón Por la cual debemos de tener paciencia Dice tener paciencia porque la venida del Señor está cerca es la razón El entender la cercanía de la venida de Dios hermano debe nos producir en nosotros dos cosas Paciencia y firmeza Hermano qué tremendo es mirar hoy en día Al pueblo del Señor En estas circunstancias en las que estamos Yo no sé hermano Creo que no soy fatalista En mi interpretación bíblica No soy profeta de destrucción Ni Ni Aleluya, de, 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 de a ave de malagüero como se dice por ahí. Pero hermano, yo al mirar las circunstancias que rodean el mundo. Yo al mirar las circunstancias hermano y al compararlo con la profecía bíblica. No puedo llegar a otra conclusión que Cristo está a las puertas. Que la venida de Cristo es inminente. Que si Cristo no vino ayer es porque su gracia y su paciencia para con nosotros y Su longanimidad es abundante porque es para salvación Lo que quiero decir es que desde mi punto de vista yo personalmente Pienso que si hoy todavía estoy en la tierra y no en el cielo es porque la paciencia de Dios es grande No deberíamos estar aquí porque el pecado ha sido abundante en el mundo Dios ya debería hace tiempo de haber reaccionado frente al pecado Pero Él es paciente para con todos No queriendo que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces Cristo está a las puertas ¿Qué debe producir en nosotros eso? Paciencia Estamos pasando por momentos de dificultad, hermano, pero es que Cristo ya está en las puertas. Hay gente, hermano, que Cristo, sabe que Cristo está en las puertas y está pensando en tantas cosas. Y algunos están diciendo, hermano, ay, cuando volvamos a la normalidad, ay, cuando esto se normalice. Yo le digo, hermano, no estoy profetizando, no, no, no tengo aquí para decir esto es palabra de Dios, no, es una cuestión mía Ahí sí como Pablo dice esto no del Señor sino mío Hermano yo, yo veo que Cristo está en las puertas Y yo a mí, o sea a mí no me gustaría que esto volviera a la normalidad Cuánto anhelara, anhelaría yo hermano que Dios hermano viniera por su iglesia en estos días De hecho el domingo hermano estaremos hablando sobre eso porque esta semana tuve un trato de Dios muy fuerte conmigo hermano donde Dios me decía mi pueblo no ama ni espera mi venida. Algunos están Señor que volvamos a la normalidad, no el Espíritu dice la Biblia y la iglesia dicen ven Señor Jesús ven. Lo que debemos pedir es Señor ven por la iglesia y tenemos que estar listos amando y esperando la venida de Cristo. Porque Cristo está a las puertas, debe producir en nosotros paciencia, paciencia ante las dificultades. Hay algunos que están, hermano, todavía afanados por Dios el negocio, por Dios la empresa, eh, y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hermano. Viendo cómo están las cosas, paciencia no se deje desubicar, no se deje mover, no se deje sucumbir. Poder en el Señor. Amén No se rinda Y lo segundo que debe producir esto de que Cristo Está a las puertas es Firmeza, firmeza En la santidad, firmeza En la fe, puesto Los ojos en Cristo Sin distraernos Aleluya Como cuando Elías le iba a ser Quitado a Eliseo que Eliseo le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu que venga sobre mí. Y Elías le dijo, si tú mirares, cuando sea arrebatado de ti, se te será dado. Usted piensa, hermano, que Eliseo, ¿cómo, cómo, cómo vivía con, con Elías? No le quitaba los ojos de encima su mirada estaba hermano puesta no había distracción no había nada que le quitara la mirada a Eliseo de encima de Elías. Y dice la Biblia que cuando descendió el carro de fuego y se llevó a Elías ¿qué dijo Eliseo carros de fuego y su gente de a caballo sabe qué estaba queriendo decir. Elías, Elías yo te vi, yo te vi ser arrebatado, yo te vi ser llevado al cielo, yo vi, yo vi Yo estaba concentrado, yo estaba mirando, aleluya Pero hermano hay gente en estos momentos que no están como Eliseo eso hermano están distraídos Están espiritualmente Cuando ya hermano Cristo Está a las puertas el arrebatamiento Está que sucede ellos Están mirando para un lado Para el otro distraídos con las Noticias con los informes distraídos Con lo material distraídos Con una cosa y otra no Nuestra hermano el Que Cristo esté a las puertas Debe producir en nosotros paciencia Y firmeza Firmeza en nuestros ojos firmeza Firmeza en la fe del corazón Firmeza espiritual Firmeza en la santidad Poder en el Señor Yo no me explico hermano Como mucho pueblo de Dios En medio de esta circunstancia tan difícil Perdóneme hermanos No, cual que perdóneme Dios puso esta palabra en mi corazón. Lo que quiero decir es que a mí me gustaría pararme en estos púlpitos. A dar una palabra de esperanza, una palabra de bendición, una palabra de amor. Pero hermano no, no, no me fluche. ¿Yo qué hago? Pero no les estoy pidiendo perdón porque sé que Dios la puso en mi corazón. ¿Cómo es posible que haya pueblo de Dios en estas circunstancias? Que Cristo está a las puertas. Que, hermano que vemos que el arrebatamiento de la iglesia en cualquier instante se da Y cristianos viendo pornografía Cristianos encerrados en sus cuartos Viendo pornografía Viendo hermano cosas del mundo Aleluya No entiendo cómo cristianos En medio de esta situación Perdiendo el tiempo hermano Miserablemente Distraídos Jugando Chismoseando De casa en casa entre, Entrometiéndose en lo ajeno traídos, algunos hay Me voy, Qué aburrición estar aquí encerrado Me voy, me voy, para vecino, para la vecina Y no a evangelizar, no a hablar de, no A chismosear, a perder el tiempo, a dormir, a vagar Y el corazón de muchos anda vagando Y lo tremendo es que mientras usted está ocioso espiritualmente el diablo está trabajando y en descuidos espirituales el diablo te va a hacer caer Y en descuidos espirituales el diablo te va a arrancar lo espiritual, te va a arrancar el ministerio Te va a arrancar el servicio, te va a arrancar hasta tu familia Todo por andar vagando espiritualmente esto es tiempo de aislamiento social Pero esto debe es ser tiempo de actividad espiritual Hoy más que nunca el pueblo de Dios Debemos ser activos Y de eso si el Señor me permite Permite hablar el sábado Hoy más que nunca debemos ser activos Hermano muchos de ustedes En esta época han orado menos que en la época anterior Antes decían hermano no tengo tiempo para orar Y ahora tienen todo el tiempo y tampoco oran Dios demostrando que eso de, la, de falta de oración No era cuestión de tiempo es una cuestión del corazón Es una cuestión de que no hay vida espiritual en el alma algunos decían hermano es que como tenía, como trabajaba y tanta cosa Hermano por eso no leía la palabra y ahora que tienes todo el tiempo la lees No la lees Buscando juegos en el celular, buscando juegos en el computador Durmiendo, mirando la ventana, yendo a la sala Hermano yo, yo siento de parte de Dios que en estos momentos hay cristianos Hermano que se si han visto más películas que los capítulos que han leído en la palabra Cristo está a las puertas Dios no nos está llamando a tener una vida ahí resignada simplemente a esperar a esperar Metidos en una casa por miedo al virus no hermanos yo estoy en mi casa y cumplo con las medidas porque es mi parte sobre la tierra De cuidar, de cuidarme y de cuidar a los demás y de obedecer a mis autoridades Pero no lo hago por miedo porque Dios es soberano y Él sabe lo que tiene que hacer ¿A cuántos has evangelizado? ¿Cuántos ayunos has hecho en esta cuarentena? ¿Cuántas vigilias has hecho en esta cuarentena? Cuántos capítulos has leído, cuántas cosas espirituales, en cuántas cosas espirituales has crecido Jóvenes en cuánto ha crecido usted espiritualmente Algunos están diciendo Ay, menos mal este virus para poder dormir porque estaba uy. Trasnochando mucho, eh, eh, madrugando mucho y ese pastor que se demoraba en el culto, ay, me, me hacía trasnochar, ya estoy durmiendo, Cristo está a las puertas y te vas a quedar si no afirmas tu corazón y tienes paciencia espiritual, aleluya, aleluya, oh aleluya. Por tanto, hermanos, tened paciencia, no resignación. Paciencia no es la pasividad. De estar acostado en una cama Esperando que el tiempo pase Eso no es paciencia Paciencia es la sana actitud La sana aleluya eh, Posición con una actitud Aleluya Sí, nos toca por el momento Quedarnos quietos Pero espiritualmente tenemos que estar activos Tenemos que crecer en el Señor Tenemos que avanzar hermano En la vida cristiana Tenemos aleluya que tener victoria En nuestra vida Paciencia sí. Pero trabajando, trabajando, trabajando. Paciencia con las circunstancias que no podemos tener control. Pero en lo que podemos tener control, tenemos que ser activos, diligentes. Tenemos, aleluya, que esforzarnos. Tenemos que mirar a ver cómo, si Dios deseara y su voluntad lo permitiera, esta situación terminara. ¿Cómo vamos a salir mejor de esta circunstancia? ¿Cómo nuestra comunión con el Señor va a ser mejor? Aleluya. Hermanos míos Hay unas consecuencias Bíblicamente Para la paciencia En hebreos Tengo muchos textos hermano aquí para predicar Pero no lo voy a hacer En hebreos Capítulo 10 El versículo 36 Dice os es necesaria la paciencia Para que habiendo Hecho la voluntad de Dios Obtengáis la promesa Aleluya Es necesario desarrollar paciencia Paciencia bíblica Aleluya Entonces hermanos Dios nos está llamando A que tengamos paciencia Dice la Biblia Más tenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos y cabales, Cristo viene por una iglesia perfecta, sin mancha y ni arruga ¿Cómo estamos hermano atravesando esta circunstancia, quejándonos resignándonos a pasar el tiempo de manera vaga siendo vagos espirituales algunos han dicho bueno Dios quiso esto pues a dormir se dijo no, a dormir no se dijo esto es un tiempo para purificar los corazones, esto es un tiempo para permitir que Dios trabaje en nuestra alma, nuestro espíritu Esto es un tiempo para que tengamos aleluya oportunidad de que el espíritu de Dios nos llene de tener experiencias con el Señor Aleluya Dios amado que estás en el cielo Ayúdanos, la venida de tu Hijo Jesucristo está a las puertas Señor, es inminente el regreso de tu Hijo Jesucristo a la tierra y mucho pueblo tuyo que antes estaba dormido espiritualmente, ahora sigue dormido espiritualmente y físicamente, ay Padre. Algunos parece, Señor amado, que no han entendido esta circunstancia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor amado, a aprovechar el tiempo. Ya que son los momentos finales de nuestra vida, de nuestra carrera. Ya que estos son los momentos Señor Concluyentes Aleluya Que podamos afirmarnos y desarrollar paciencia Puesto los ojos en el Señor Que corramos con paciencia estos últimos metros de esta carrera Para que Señor amado habiendo corrido con paciencia obtengamos la promesa. Poderoso Dios ayuda a tu pueblo. Poderoso Dios ayuda a tu iglesia. Poderoso Dios ayuda Señor a mis hermanos. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos hermano dígale Señor fortaléceme con paciencia. Eso lo dice en el libro de Colosenses 1.11 Fortalecidos con todo poder Conforme a la potencia de su gloria En toda paciencia y longanimidad Dígale Señor, fortaléceme con poder y con paciencia Fortaléceme con todo poder para toda paciencia Señor Ayúdame Dios a tener la actitud correcta Y cuál es la actitud correcta en medio de esta situación En medio de esta prueba Señor amado Estar aislado Señor Estar en eh, Señor confinados en nuestra casa Pero estar con la actitud correcta Alabándote, glorificándote, buscándote, ayunando Señor vigilando, guardando la santidad No perdiendo el tiempo Ay, Ayúdanos mi Dios, ayúdanos mi Dios en el nombre de Jesús Pido que esta palabra Señor traiga sanidad, restauración, bendición Señor amado que afirme nuestros corazones en ti y que podamos Dios del cielo crecer en tus caminos Ore oh, hermano a Dios un minutico Aleluya y ahí donde usted está Dígale Señor dame un plan Dame una forma Señor amado Para poder Señor trabajar Para poder estar activo Señor yo no quiero de verdad permanecer En esta circunstancia Yo no quiero permanecer Señor De verdad en estos En, en este estado Antes estaba dormido espiritualmente Y ahora estamos dormidos ya hasta físicamente poder de Dios, aleluya, 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 clame, clame hermano, clame en esta hora, clame en esta hora y dígale al Señor que le ayude, dígale al Señor que le, fav que le favorezca, que le fortalezca mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Señor, gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad Gracias Señor amado por tu palabra que fluye Señor amado con libertad en el nombre de Jesús Levante sus manos hermano y dele gracias al Señor, dele gracias al Señor en esta hora, dele gracias al Señor en esta hora mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba Aleluya Santo es a Dios de los ejércitos mi alma te engrandece, Señor. Padre, ahora que terminamos, Señor, esta transmisión, yo pido que la gloria tuya nos acompañe, Señor, y que esta palabra nos haga despertar, nos haga, Señor, reflexionar, nos haga reaccionar y levantarnos. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo a mis hermanos, a mis hermanas. Mira a todos los que nos han visto, Señor amado. Padre, a través de las redes sociales, a través del canal de televisión, glorifícate en el nombre de Jesús. Glorifícate en el nombre de. Jesús, guarda los hogares, los matrimonios, guarda las vidas, Señor amado, sosténnos de tu mano, que Satanás no gane ventaja en ninguno. En el nombre de Jesús, gracias mi Dios, gracias mi Dios, gracias mi Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén gloria al Señor Saludo a cada uno de los hermanos de las hermanas Que nos han visto a través de los medios de comunicación Gracias por estar en sintonía Mañana con la ayuda del Señor Desde aquí de este lugar hermano Estaremos con otra transmisión El Señor les bendiga a todos Que tengan todos una feliz noche Dios les guarde El Señor les bendiga Y después de haber ayunado 40 días Y 40 noches tú y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió diciendo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está también, Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.